0: 11月20日金曜日こんにちは飯田康二です沖野飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは菅総理が APEC で演説というニュースそれから中国の外相が24日に来日というニュースえさらに今日発表された10月の消費者物価指数について取り上げてまいります収録しておりますのが11月20日、えー、日本時間の夕方3時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終わり値ですが3日続落となりました、えー、106円97銭安、えー、2万5527円37銭で取引を終えております新型コロナウイルス感染再拡大による経済の停滞が懸念される中、えー、東京市場は3連休を前にして手仕まいの売りが優勢だったということです、えー、短期数字の売りで下げ幅200円を超えるという場面もあったんですが、まあ、あそれに追随した売りが限定的だったということでじりじりと値を戻したという形、えー、終わり値で,では、えー、106円97銭安 0.42% のマイナスという水準になっておりますえさて、えー、そんな中まあ新型コロナウイルスに関しては今日もですね東京都は新たに五百二十二人の感染が確認されたということでありますまあこれについてはね、えー、中身等々で、えー、また別途判断していけばというところそれから、えー、病床の数であるとか、えー、重症者の数というところとまあ見合って見ていかなければいけないとまあただあの現場のお医者さんなどは中等症ぐらいの病床でも、えー、すりガラス状に C を取ると肺が真っ白になっているというような、えー、コロナ新型コロナ特有の症状を見せる人が多いと、えー、いうことが言われていてまあその辺あのー、病床隔離病床をきちんとを作る等々のまあ現場への負担がだんだんと大きくなってきているということは、えー、意識をしておいた方が良さそうですさてそんな中ですが、えーアジア太平洋経済協力会議 APEC の関連行事で、えー、各国の首脳がビデオメッセージの形で演説を出していますけれども、昨日は習近平国家主席の演説を取り上げました。えー、今日は菅総理大臣のビデオメッセージであります。えー、CEO 最高経営責任者との対話というまあイベントでの、えー、ビデオメッセージということなんですが、えー、この中で環、えー、太平洋経済連携協定 TPP11 の着実な実施と拡大によって、えー、アジア大自由貿易圏の実現を目指すというふうに呼びかけました、まあ、あの総理は地域の繁栄の礎となるものが自由で開かれたインド太平洋だその実現にリーダーシップを発揮したいというふうに述べ、えー自由で開かれたインド太平洋構想、まあこの意義を強調したということです。まあ、あの一頃ころ、ねえー、表現にブレがあるんじゃないかというようなことも、まあ、言われましたけれども、まあ、こうして、えー、繁栄とおそれから自由で開かれたインド太平洋というものをきちんと結びつけてということになると、まあ、あのただ繁栄するというのではなくてきちんと価値観を同じくするところで繁栄をするんだと、えー、繁栄の前提となるその条件というものを、えー、きちんと明示をしたと。これは、えー、きちんとした一定の方向性を示したのではないかとあの国内でさまざま懸念がありましたけれども、まあ、あのそれに対しての一定の回答というものが、えー、総理自らの口から出たのではないかとういうことは確かに歓迎、えー、できるところなんではないかと思います。で特にですね昨日あの習近平国家主席が、まあ、あの自由で開かれている経済と。こうういものを多国間での開かれた経済というものに中国もコミットしていくんだと、えー、いうことを言ってましたけれども、まあ、一方であの中国は国内が全く開かれていないという状況それが故に TPP にも全く条件として入ることができないと。えー、いうことが昨日私も申し上げましたけれども、まあ、それに対して、えー、菅総理もきちんとしたカウンターパンチを入れてきたと、えー、TPP が、えー、このアジア太平洋の自由貿易圏そして、えー、アジア太平洋全体の繁栄につながってていくのであると、えー、そのためには、えー、単に関税を下げるとか、えー、そういうことだけではなくて、えー、自由で開かれた、えー、市場アクセスであるとか、えー、自由で開かれた形の投資のルールであるとか、えー、透明な、えー、そういった法の支配というものがきちんと必要であると。えーただ経済力だけではなくうそういった、えー、フリーオープンな場というのを作らないと最終的には行き詰まってしまうであろうと、えー、いうこと、まあ、これがまさに、えーえー、自由で開かれたインド太平洋とおういうものの、まあ、根幹のお部分ということで、まあ、それをきちんとお言葉にしたということそして、えー、広く各国に呼びかけたと、えー、いうことは非常に意義があるのではないかとおういうふうふに思います。まあ、あの周辺国はこの中国に対してというのはまあ経済面での結びつきの部分はさておきこのあの現状を力でよって変更しようとするということに対しては非常に警戒感を示しているというのはえ間違いのないところそして、アメリカがまあ政権移行期にあってえ内向きになっているということを合わせて考えるとえここはまあ、もちろんアメリカが入ってきてくれればそれに越したことはないしアメリカの力抑止力というものをうまく使いながらも域内国もそれに甘えることなくお互いに連携していかなければならないと、まあ、ある意味、そういう,こう危機感を共有するという部分はさまざまに現れていてそれこそ今週オーストラリアのモリソン首相が日本に来て菅さんに会ってきちんとこの自由で開かれたインド太平洋というものを確しえー、日豪のの連携というものそれもあのただ口先だけで連携というのではなくて例えば一緒に演習をするその時に、えー、武器などの、まあ、装備品を、えー、持ってくるそれから、えー、この日本の国内でオーストラリアの軍隊が活動するにあたっての、えーさまざまなハードルというものをクリアするための円滑化協定とまああのかつてはねえかつてはというかまあ一般にはこれ、えー、訪問部隊地位協定というふうに言います中流はないんだけれどもきちんと地位協定をお結ぶと安全保障条約はないんだけれども準同盟という形でやっていくとまあ事実上のというような形でこう既成立を積み上げていくというところで日豪がきちんと連携をしてそして中国に対して対峙をしていくというところまあ、これを見せたというのは1つ成果だったのではないかというふうにも思いますでさらに今議論の進んでいるところまあ、その円滑化協定も今後細部を詰めて協定の成立と発行というところに行く段取りですがまあ、それだけではなくていわゆる平和安全法制におけるところの武器等防護というものこれ、今は対象はアメリカ軍とアメリカ軍の武器であったりとか艦艇であったりとかまあそういったものを日本の自衛隊が防護をするということができるとされておりますがこれをじゃあオーストラリア軍にも広げるあるいはその先にはファイブ・アイズ諸国イギリスというところまで視野を広げていくということも必要であろうし、まあ、そういった議論も現にオーストラリアとの間では詰める方向で進んでいるという報道も一部にありますでそれだけではなくて ASEAN 各国との連携であるとかあるいは価値観を同じくする台湾との連携と。もものもきちんと取っていかなければいけないと、えー、この APEC に先立って東アジアサミット ASEAN アアとそれから日米中韓などを交えた、えー、オンラインでの会議が先週14日に開かれましたけれどもこれをこの議長声明が出されました今回の東アジアサミット議長国はベトナムということ ASEAN アアの議長国がベトナムということでこの議長声明も中国を相当に意識した形になったということでありますえ今日のお昼過ぎに、えー、報道が出ましたが、えー、南アジアの情勢をめぐって中国と名指しはしないまでも深刻な懸念があるという文言を盛り込みました、えー、去年より踏み込んだ表現で、えー、関係国の厳しい認識を反映したとみられるということです、えー、地域の安定を損なう可能性がある活動や深刻な事案などに対し一部の首脳から深刻な懸念が提起されたというふうに書かれたとまあ、そもそも ASEAN の国々というのは基本的に ASEAN の意思決定は全会一致ということになりますので、えー、各国おのおのの立場があるのでかなり玉虫色の表現になってあまり強い表現は盛り込まれないということが、まあ、前々から言われておりましたがそれにしては深刻な懸念という文言が残ったと。いうあたりは、えー、かなり、えー、この議長国のベトナムの根回しであるとか深刻な懸念というものを反映したものでもあるし、まあ、これ、ベトナムだけではもちろん動くものではありませんので、えー、それ以外のインドネシアであるとかマレーシアであるとかフィリピンであるとか、えー、そういった特に南シナ海を巡って中国と、まあ、対峙的な関係にある国々の危機感というものがしっかりと反映されたものであったということが言えると思います。えー、そしてそんな中ですけれども来週ですね、えー、24日から25日という日程で王毅、えー、国務委員兼中国外相が日本を訪問するということを発表されました、えー、茂木外務大臣が発表しましたが24日に、えー、茂木氏と会談すると、えー、それから菅総理とも会談の見通しであるということが発表されております。まあ、新型コロナウイルスそれから日中間の往来の再開をめぐって議論はするが、えー、日本側は、まあ、まコロナ対応が続いているので国賓来日問題は議題にしない方針だということでありますまああの今、国賓の話というのを議題にしたところで日本側は、えー、到底応じるわけにはいかないしまあその上えー、世論的にもそれを許すような世論ではないということまあこれをですね、えー、中国側も重々認識しているところがあろうかということは思います。まあ、あのー日中間で、えー、外交をやるということになると基本的に、えー、成功しかないとなぜなら失敗する場合はそもそもあの外交そのものを展開しないのだと例えば首脳会談なども成功が前提であって、えー、もし決裂するようなことが事前に予測されればそれはもう開かないと、えー、何らか理由をつけて延期をするなりするとこういうのが、まあ、中国の外交のやり方というふうにされております。で、えー、ですんで、まああのも、えー、もともと菅政権が発足した直後10月の頭ぐらいに来ようかという話もあったんですが、まあ、そこにですね、えー、日米豪印の、えー、クアッドと呼ばれる4か国の外相会談が入ってきたんで、えー、その前後に来るわけにはいかないと特にその直後とかに、えー、来て赤っ恥を欠かされるわけにはいかないということで、えー、大木さんはあ早々に、えー、この日程を引き上げたとおいうことがあります。ももととと大木氏が、えー、この日程で来たいというようよなことと、まあ、お言っていたんですけれども、えー、早々に引き上げたと、まあ、これもあの成功が見込めないんであれば、えー、そのまま引っ込めるとなかったことにするという、えー、中国の外交の一端が見えようかというものですが、えー、では今回はというと、まあ、中身がない中で、えー、ないなりに、えー、さすがに外相レベルが、あのー、来ないことには。ねえー、かえって、えー、いろんな憶測を呼ぶというところもあったのかもしれません、まあ、もともと10月の頭に来るということが言われていたものが、えー、後ろにだいぶ倒れているということもあるので、えー、とはいえ年内に一度外相が、えー、日本に、えー、来ておかないとそれはそれでメンツの潰れるということにもなろうかと思います、まあ、ただ日本としては自由で開かれたインド太平洋というところは、まあ、これは揺るがせにしてはいけないということがありますので、えー、この構想も話題話題,のに見られると話題になると見られるというふうに出ておりますが、まあ、であればですね尖閣周辺の、まあ、に中国の交戦の領海、えー、侵入であるとかあるいは、えー、今、審議されているとされる海警法、まあ、これ、非常に深刻な事態でその武器の使用の条件のかなりの緩和というものもありますしまた、えー、中国が勝手に領土であるとしたところに、えー、ある構造物は壊していいというようなこともこの法律に書き込まれると。まあそうなるととえー、例えば尖閣諸島に今ある東大のようなものであるとかも、えー、勝手に壊すというですね、えー、日本の主権のあるところでもって、えー、勝手に主権を行使するというような狂、えー、権不快なことができてしまうというのが。法案として審議をされていますので、まあそのあたりはきちんと、えー、聞く落とし前をつけるとういうことはあ外相のお責任なのではないかというふうに思います。まあもちろんね、えー、報道発表としてどこまで出てくるのかというのはありますけれども、まあただ。えー大きい外相が来るのであれば、まあ、そういったところは聞くべきだし、まあ、聞いたところで,です、ね、確かにあの中国の共産党支配の国であるので、えー、この政府側の外交部というものの権限というのは、まあ、あまり大きくないと、えー、されておりますが、まあ、さはさりながら何も言わないというわけにはいかないとこういうところであろうと思います。えー、そして、今日朝発表されました10月の消費者物価指数であります、えー、生鮮食品を除いた総合の指数で前の年の同じ月と比べて、えー、マイナス 0.7% の下落ということになりました。えー、かなり厳しいとでこの説明としてですね GoTo キャンペーンが、えー、その要因であるというふうに、えー、各紙が報じております GoTo で9年半ぶり下げ幅というようなですね見出しがついておりますが、まあ、これ GoTo の,のですね影響を除いた試算というのもしれっとこれ、えー、統計局は出しておりましてそれによると 0.2% の下落とやっぱり下落なわけですよ。ということは GoTo をことさら見出しに取るというのはまあ、なんというかそこに興味を引かせる目くらましのようなものということもあるのでこれはですねあ,のあんまりそこのミスリーディングに乗って見出しをつけるというのはよろしくないと私、ここでは何度も申し上げておりますがそもそも論として去年の10月の消費増税の後景気はすでに後退の局面に来ていてそれがコロナウイルスのショックによって完全に叩き落とされた状態になっているというのがこの現実であろうと思います。まあ、そう考えるとですね、すでに日本はデフレに足を踏み入れたというふうふに見てもおかしくないぐらい7月が 0% でしたがそこからはマイナス圏に沈んだまま10月は特にマイナスが膨らんだということになってますので,でしかも GoTo の影響を除いてもマイナス 0.2% ですからこれはですね、早急に手を打たなければ本当にデフレスパイラルに陥ってしまうということは目に見えてているんではないかと思いますでちなみになんですけれども10 10月になってですね、えー、消費税のお影響というのが、まあ前年同月期だと、あのー、それまではですね、消費税が上がる前の値と消費税が上がった後の値を比較しますので、さまざまなところにばらつきが出ていたと、えー、いうことをお申し述べておかなくてはいけません。例えば、そのあのー、物価全体としては税率が上がった分だけ値段が上がったとされていますが、一方で、えー、例えば教育費、えー、では、えー教育の無償化が消費税の増税を財源として行われましたので、えー、教育費、特に、えー、幼稚園、保育園などのお費用であるとかが、えーだまあ、あそれから授業料等という項目がですね、えー、相当程度これ下がっていたと、まあ、何と言ってもですねそれまで払っていた分がゼロになりますので特に公立に関しては相当なあ程度のですねマイナス要因になっていたということがあって、まあ、これが取っ払われたんで、えーえー、その分ですねプラスになってもおかしくはないというような、えー、これ前月との比較をするとですね、えー、ようなえ状況であったにもかかわらずえー、前月比でもマイナスという数字が出ております、えー、ちなみに前月比では10月、えー、総合の値がマイナス 0.4%、えー、生鮮食品を除く総合、まあ、これが、あのー、なぜか日本では中央銀行の目標指標となってますがこれもマイナス 0.2% で、えー、諸外国で指標となっている生鮮食品およびエネルギーを除く総合であっても 0.0%、えー、前月と変わらずというところになってますのでこれを見るとです、ね、物価は全く上がっていないどころかもうデフレになっているということを考えたほうがよさそうだと。非常にに私は深刻に見ていますあの GoTo の影響であるからこれは一過性のものだみたいなですね、えー、誤った、えー、見出しがつけられていることが多いんですがそんなことは決してなくってもともと何度も申し上げますが消費税によって、えー、デフレマインドがかなりきつくなってきていた実質上は物価が下がりつつあった日本経済がさらにコロナでドーンと下げられてもはやマイナス圏に沈み、えー、それがゴートゥーだなんだということが、えー、言われますけれどもおまだ、えー、そこまで物価を上昇させるまでのお経済の下支えというものはできていないということ。要するにあの経済対策と第1次、第2次の、まあ、補正予算も組まれましたけれども、えー、力不足、道半ばというところは否めないと第3次補正の早期、えー、策定、成立そして、えー、来年度予算も含めてです、ねえー、ここで財政規律等々にこだわりすぎて、えー、出し渋ることなく、えー、きちんと支えないことにはマインドも変わらないしそして、えー、デフレのままこれが雇用に影響してくると。市民生活がどんどんと苦しくなってくる社会不安にも陥ってしまうというところになるのではないかと思います。まあ、そこの部分をですね、えー、国会できちんと議論をしていただきたいと、あのー、一過性のですね消費税減税みたいなことを口先だけで野党も言うんではなくって、えー、菅政権がマクロ的な政策を出さないのであれば私たちには策があるということで、えー、きちんとお打ち出していくべきなのではないかというふうふに思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。